0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastin, jossa puhutaan ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta niiden kanssa, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Minä olen Mikko Duva, ja tänään aiheena on poliittinen päätöksenteko ja Suomen kansallinen ennakointi. Kanssani keskustelemassa on Kaisa Oksanen. Kaisa on taustaltaan yhteiskuntatieteilijä, innovaatiotutkija, tulevaisuuden tutkija. Nyt voisi sanoa, että Kaisa työskentelee niin sanottuna tulevaisuusvirkamiehenä. Eli toimii siis valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysi-yksikössä ennakoinnin erityisasiantuntijana. Tervetuloa ennakointikuplaan, Kaisa.
1: Kiitos, Mikko.
0: Lähdetään näin oikein tutkimusasenteella liikkeelle ja määrittelyistä, eli siis kansallinen ennakointi. Se on jotain, jotain tällaista, niin mitä tehdään julkisella sektorilla, joka tukee tällaista julkisen sektorin päätöksentekoa ja, ja oikeastaan niin kuin laajalla tasolla niin, niin suuntaa Suomen valtion tulevaisuutta. Pitäisikö tää, tällainen määritelmä yleisellä tasolla paikkansa?
1: No jossain määrin varmasti tuo on osa sitä, mutta en, mä, mä en oikein tiedä, onko tarpeellista lähteäkään määrittelemään sitä hirveän tarkkaan. Et kansallinen ennakointi on totta kai... Niin kun päätöksentekoa tukeva, niin ennakointi, mutta onhan se kaikkea muuta, jos puhutaan niin kuitenkin, sehän sisältää tavallaan sitten kaiken ennakoinnin, mitä tehdään, ja nimenomaan sellaisen niin kuin yhdessä, yhdessä tehtävän ennakointityön, jota Suomessa tehdään kuitenkin todella paljon, että ministeriöissä, valtionhallinnossa tehdään ennakointia, sitten tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, yrityksissä, maakunnissa, alueilla, kunnissa, Joo. ihan kaikkialla, että se tavallaan kattaa sen kaiken.
0: Mut et, et jos jotain pitäisi sulkea pois, niin ehkä voisi ajatella, että et, et, niin kun on vielä niin kun yritys, yritysten ää, ikään kuin sisäinen ennakointi ja yritysten strategiaan liittyvä ennakointi on erikseen. Ja sitten on tietenkin tulevaisuuden tutkimus ää, erikseen, mutta tämä on tosiaan aika, aika laaja, laaja kenttä. onkin tota, Suomen kansalaisen ennakointi, niin siihen liittyy aika paljon erilaisia toimijoita ja prosesseja ja muita. että tässä voisi... Niin alkuun käydä muutamia näistä läpi, että, että mikä tämä, minkälainen tällainen kansallinen ennakointisysteemijärjestelmä hässä oikein on. Ihan aluksi niin on tällainen äh, teko. Mistä on kyse?
1: Joo, no oikeastaan lähdetäänkin tästä nyt liikkeelle nimenomaan tästä valtion hallinnon näkökulmasta ja siitä ennakoinnista ja tulevaisuustyöstä, mitä täällä tehdään ja Hallituksen tulevaisuusselonteko on siinä se yksi keskeisin, iso, ehkä isoin projekti tai prosessi, jossa, jossa tätä Suomen tulevaisuutta rakennetaan. Ja näitä tulevaisuusselontekoja on tehty 90-luvun alusta lähtien. Suomessa jokainen hallitus on tehnyt tulevaisuusselonteon tärkeäksi katsomistaan Suomen tulevaisuuden teemoista. Ja niin tähän sisällöt on vaihdellut tosi paljon. Siellä on käsitelty väestönmuutosta ja Euroopan tulevaisuutta ja kestävää kasvua. Ja, ja nyt sitten tämänhetkinen hallitus käsittelee työn työn tulevaisuutta.
0: No tähän liittyy sitten tämä tulevaisuusvaliokunta. Eli tämä tulevaisuusselonteko no, annetaan no. nyt sitten, hallitus antaa sen tiedoksi tulevaisuusvaliokunnalle. Tämä on niin kuin oikeastaan siis tulevaisuusvaliokunnan ainoa, virallinen tehtävä on antaa lausuntoonsa tähän tulevaisuusselontekoon?
1: Se on ollut. Itse asiassa nyt tällä hän se on laajentamassa okay. myöskin tähän niin kuin kestävän kehityksen selonteon ja kestävän kehityksen tehtäviin, mutta, mutta näin on ollut. Se on kyllä Joo. totta, että öö, se on niinkun, tällainen, jos sinä halutaan niin tällainen formaali prosessi nähdä, niin se on se, että hallitus antaa kerran vaalikaudessa tulevaisuusselonteon eduskunnalle ja tulevaisuusvaliokunta laatii sitten siihen vastauksen. Se on tällaista niin kuin, hallituksen ja eduskunnan välistä tulevaisuusdialogia. Ja
0: tämä tulevaisuusselonteko on siinä mielessä ihan, ihan merkittävä paperi, että tämä nyt sit sitoo myös niin, niin tulevaa hallitusta jollain tasolla.
1: No se ei se virallisesti sidok yhtään mitään, hmm. mutta siinä on sellainen tavoite, että se on tarkoitus niin antaa semmoista niin pohjatietoa ja, ja näitä niin keskeisiä asioita, joihin nyt sitten pitäisi ja kannattaisi tarttua nyt ja lähetulevaisuudessa ja pidemmälläkin tulevaisuudessa. Ja sen lisäksi sillä on myös paljon laajempia tavoitteita kuin nyt pelkästään se vaikuttaminen, hmm. vaan tällainen niin laajan yhteiskunnallisen keskustelun käyminen Suomen tulevaisuudesta. Ja myöskin sitten niinku siihen keskusteluun osallistaminen, että se on, se on, ne on ollut hyvin avoimia prosesseja, joihin on sitten osallistunut eri toimijoita ja keskustelijoita ja vaikuttajia ympäri, ympäri Suomen.
0: No sitten oikeastaan päästäänkin ehkä tähän seuraavaan äh, tällaisen toimiaan tai, tai äh, asiaan, kuin kansallinen ennakointiverkosto.
1: Joo, tämä kansallinen ennakointiverkosto, oikeastaan tämä niin ehkä tämänhetkinen koko kansallisen ennakoinnin malli, sehän on tässä edellisen tulevaisuusselonteon peru ja niin tämä nykyinen, nykyinen muoto, mikä tässä on. Että siellä niin kuin, tehtiin tällainen, rakennettiin pohja niin kansallisen ennakoinnin mallille, sen vähän uudelleen muotoilulle ja, ja eteenpäin viemiselle ja kehittämiselle. Ja sen pohjalta myöskin on sitten tämä kansallista ennakointiverkostoa lähdetty ehkä vähän systemaattisemmin rakentamaan. Edelleen se on täysin avoin ja hyvin joustava verkosto ja sitä niin VNK ja sitten Sitra yhdessä vähän niin koordinoidaan ja mahdollistetaan sitä kansallista ennakointiyhteistyötä.
0: Minkälaista toimintaa tässä kansallisessa ennakointiverkostossa käytännössä on?
1: Joo, no siinä on muutamia tällaisia keskeisiä, ehkä niitä nyt voisi jo tämmöiseksi konsepteiksi tai toimintatavoiksi kutsua. Me järjestetään esimerkiksi Foresight Friday-nimisiä tapahtumia, eli tämmöisiä aamupäivän tai iltapäivän mittaisia ne voi olla seminaarimuotoisia tai työpajoja tai ihan avoimia keskustelutilaisuuksia. Siinä on yleensä joku kumppani mukana, jonka kanssa sitten käydään, tai tehdään työtä amman verran jostain niin tulevaisuuden aiheesta tai teemasta. tai Se voi liittyä johonkin tiettyyn projektiin, mikä on meneillään tai johonkin niin tärkeiseen aiheeseen, josta on paljon keskusteltu. Ja sitten on lisäksi kerran vuodessa järjestettävä FinSight-ennakointiseminaari, joka on tällainen isompi kansallinen tapahtuma, jossa on, sitten niin kuin on näitä keskeisiä julkisen hallinnon toimijoita mukana sitä järjestämässä, niin kuin VNK ja, ja, ja Sitra ja niiden ohella sitten niin kuin Suomen Akatemia ja Opetushallitus ja, ja muita ministeriöitä ja tekes ja tämän tyyppisiä toimijoita.
0: Sitten mulla on vielä täällä laitettuna muistiinpanoihin ennakointiluotsi, joka on tällainen uudempi lisäys tähän.
1: Joo, tosiaan ennakointiluotsi on sitten myöskin tämän ennakointiverkoston ja kansallisen ennakoinnin keskeisiä toimijoita. Eli ennakointiluotsi on on valtioneuvoston asettama työryhmä, joka koostuu Suomen ennakoinnin huipputekijöistä, jos näin voi sanoa, ennakoinnin asiantuntijoista eri aloilta ja eri paikoista ja luotisin tehtävää nimenomaan sitten rakentaa sitä ennakoinnin linkkiä päätöksentekoon ja pohtia sitä haastettakin siinä, että miten ennakointia ja tulevaisuustietoa ja osaamista voitaisiin paremmin kytkeä päätöksentekoon.
0: Ja niin kuin sä tuossa alussa, alussa sanoit, niin, niin näiden lisäksi tietenkin tehdään aika paljon vähän jalla Suomessa ennakointi, että on niin kuin ministeriöillä on omat ennakointiprosessit.
1: Kyllä, kyllä, ja, ja se mitä me tässä nyt vähän yritetäänkin tehdä, niin on tavallaan sitten jotenkin saada nämä kaikki toimijat mukaan tähän ennakointiverkostoon edes niin kuin sellaisella niin kuin tunnistamisen ja tunnustamisen tasolla, että ei, ei missään nimessä tarkoitus sitä johtaa tai sulkea johonkin tiettyyn niin formaattiin, vaan mahdollistaa enemmän sitä yhteistyötä ja myöskin muiden tekemä ennakointityö hyödyntämistä laajemmin.
0: tällainen verkostomainen rakenne kyllä sopii erittäin hyvin varsinkin Suomelle, jossa tosiaan on tosi paljon, paljon näitä ennakoinnin toimijoita. Se, sellaisen koordinointi voisi olla aika, aika haastavaa. Joo,
1: kyllä, se on, se on haastavaa, mutta toisaalta Suomi on sitten... Riittävän pieni maa ehkä siihen, mm. että se on, se on silti kuitenkin mahdollista esimerkiksi saada näitä ennakoinnin keskeisiä toimijoita yhteiseen pöytään ja keskustelemaan ja tekemään yhdessä. Se on, se on taas niinku hyvä puoli siinä, että kyllä se on niinku mahdollista kuitenkin. Joo, on.
0: aivan. No mitenkä sitten Suomi, jos vertaa Suomeen muihin maihin, niin, niin tota, miten Suomi asettuu tällaisessa ennakointitoiminnassa? No,
1: no meillä on näitä muutamia, tällaisia ainakin ollut hyvinkin uniikkeja toimintamalleja, niin kuin nimenomaan eduskunnan tulevaisuusvaliokuntia ja sitten hallituksen tulevaisuusselonteko. Nehän on ollut niin esimerkkejä, joita tullaan edelleen katsomaan tänne ja, ja tutustumaan niihin ja, ja halutaan niistä oppia. Et siinä mielessä Suomeen muista ainakin katsotaan ulkoapäin niin kuin tällaisena jopa niin edelläkävijänä, vaikka se aina, aina aika t- täällä ei välttämättä sitä osata aina sitten tunnistaakaan, että näin on.
0: Muistan mun väitöstilaisuudessa, kun oli itävaltalainen vastaväittäjä, ja sitten sanoi, että tällainen väitöskirja, joka käsittelee ennakointiprosesseja, ja sitä, että kuinka on samaan aikaan todella monen, monta ennakointiprosessia ja päällekkäisiä, ja tällaista niin kun käsitellään tämä verkostona, niin tämä, olisi, tämä on nimenomaan aika suomalainen näkö, näkökulma, koska, koska muualla sitten ei välttämättä ole ihan näin, näin paljon sitä toimintaa ainakaan nimenomaan ennakoinnin, Äh, nimellä. Tota, minkälaisia muita, tota, jos miettii kansainvälisesti, niin minkälaisia muita verkostoja sitten on, missä, missä tota, Suomi on, on mukana ennakoinnin saralla?
1: No niitä on varmaan tietysti luke, lukemattomia. Totta kai niin kuin tulevaisuuden tutkijathan on tietysti ihan kansainvälisessä kansainvälisistä tutkijaverkostoista, se on ihan selvä. Sitten hallinnon puolella on muutamia verkostoja, esimerkiksi OECDn ennakointiverkosto, jossa sitten eri maiden virkamiehiä tai muita ennakoinnin tekijöitä kokoontuu yhteen sitten pohtimaan niin kuin OECDn puitteissa tulevaisuuden asioita, ja siellähän tehdään aika paljonkin tulevaisuustyötä. Sitten on, on muitakin tämmösiä, ehkä vähän epämuodollisempia niin kuin globaaleja ennakointiverkostoja, ne vähän elää sellaista niin omaa, omaa elämäänsäkin ja on välillä aktiivisempia ja välillä epäaktiivisempia, että näitä ehkä määrittää vähän sellainen, niin kuin, sellainen avo, avoin ja vapaus tavallaan sekä niin kuin hyvässä että, että haasteellisuudessa sitten, että ne ei välttämättä ole aina niin kytkeytyneitä selkeästi mihinkään virallisiin organisaatioihin tai, tai tapoihin toimia.
0: Mitä sinä luulet, että, että, että minkä takia, että jos Suomea niin pidetään just edelläkävijänä ja muuten, ja, ja muuta täällä tosiaan on aika paljon erilaisia äm, toimijoita ja aika paljon tehdään ennakointia, niin, 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 niin miksi Suomi on niin kiinnostunut ennakoinnissa tai tulevaisuusorientoitunut?
1: En tiedä, enkä mä tiedä että edes, <muh> että onko. Vaikka tällaista. Niin kuin, Kuvaa välillä luodaankin ja varsinkin kansainvälisesti kiinnostusta herättää, mutta en en osaa tuohon vastata, että mistä se johtuu. Totta kai meillä on näitä tiettyjä elementtejä, joista tässä nyt on puhuttu ja, ja täällä tehdään paljon työtä sen eteen mutta se, että onko se nyt jotenkin enemmän kuin jossain muualla, niin sitä en osaa Aivan. sanoa, koska kyllähän niin kuin monissa muissa maissa on, sitten hyvin, on samankaltaisia isompiakin strategisia ennakoin yksiköitä Joo. esimerkiksi hallinnossa ja muualla, ettei ne nyt sillä tavalla niin kuin mitenkään ainutlaatuisia kuitenkaan ole. Joo. Ja on niin kuin maita vaikka niin kuin Singapore tai Etelä-Korea tai muissa, jossa tehdään todella kova, kova tasosta ennakointia niin yhteiskunnalla laajuisesti.
0: Mitenkäs tämä ennakoinnin vaikutus, onko... Onko tota, suomalainen ennakointi, onko sillä mitään, mitään tota pointtia, onko se relevanttia? No, että kannattaako sitä tehdä?
1: Niin. No, en tiedä, miten, miten tällaisessa keskustelussa voisi vastata mitään muuta kuin, että totta kai kannattaa, se on äärimmäisen tärkeää, sitä pitäisi tehdä enemmän, mm. sitä pitäisi tehdä vaikuttavampaa. Se,
0: miten se tällä hetkellä äh, vaikuttaa tai ohjaa päätöksentekoa? Tai, tai siis, Minkälainen vaikutus sillä nyt tällä hetkellä on? Miten Olen se että
1: se, toi, se on varmasti hyvin vaihtelevaa. Et siinä ei voi sanoa niin kun, mitään kaiken kattavaa vastausta yleisesti kaikesta tehdystä ennakoinnista. Ja niin hyvin tiedät ennakointiprosessit on aina niin kun, räätälöityjä johonkin aika tarkkaankin tarpeeseen ja, ja tiettyihin prosesseihin. Ja, ja ne on aika, niin kun, jokainen ennakointiprosessi on aika uniikki. Ja silloin sitä... Pidempiajakaista vaikutusta on ehkä vaikea mitata, että sieltä mm. sitten pitää kats- tarkastella keissi kerrallaan, että missä tämä sitten näkyy tämä vaikutus. Mut jos miettii sit näitä, niin vaikka täällä kun nyt ollaan vnk hallituksen hallituksen tulevaisuusselontekojen vaikutuksia, niin selkeä vaikutus on siinä, että, että voidaan katsoa miten ne näkyy sitten hallitus, hallituksen työssä, hallituksen ohjelmissa, politiikan teossa. Mm. Ja kyllä sieltä löytyy niitä vaikutuspaikkoja tai niitä, se näkyy se vaikutus kyllä siellä, mutta eihän voi koskaan sanoa, että joku asia, joka nyt on nyt niin kuin työn alla, että olisi yksin, yksin ainoastaan tullut mm. jostain prosessista vaan se on yleensä sitten monesta eri suunnasta noussut joku asia, vaikka nyt koulutuksen digitalisaatio tai kokeileva Suomen kokeilu, kokeilukulttuurirakentaminen. Nämähän on niin kuin ollut mm. mukana ennakointiprosesseissa, mutta ne on tullut myös monesta, monesta muusta suunnasta.
0: Voisi ehkä ajatella, että tällainen ennakointiprosessi on yksi, yksi tota, paikka, missä sellainen Tietyllä tavalla niin kun kiinnostavat ja, 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 ja tota, hyvät ideat ehkä niin kun lähtee myös sitten kasvamaan ja, ja elämään, että et, et sinne myös niin otetaan, otetaan muualta. Et voi ehkä joskus olla, että joku uusi idea on ennakointiprosessissakin tullut.
1: No juuri näin. Siis nimenomaan näin, että sehän on ennakointi on työkalu siinä niin kun päätöksentekoprosessissa myöskin. Mm,
0: joo. Jos mietit, mietit sun niin työtä, niin, niin mikä, saa, mikä saa tällaisen tulevaisuusvirkamiehen iloiseksi, että milloin, milloin niin kun tulee, että no nyt, on, nyt ollaan kyllä ennakoinnissa, niin kun nyt mennään hyvin.
1: No, kyllä ne varmaan on niin ne, ihan ne työn sisällöt, niin ne asiat, joiden kanssa me tehdään työtä, koska ne on niin kiinnostavia ja ne on niin tärkeitä. Et sillä tavalla niin kuin varmaan sama asia, kun kun ajaa tutkijaa ylipäätään se hmm. niin uteliaisuus ja tiedon lisääminen on se sitten niin minkä, minkälaista tietoa tahansa, niin kyllä se hyvin samoista lähteistä tulee. Ja, sen, ja sitten se, niin se tulevaisuusulottuvuuselementti tuo siihen vielä omansa, koska siinä liikutaan sit kuitenkin niin epävarmuuksien kentällä, josta ei voi tietää varmaksi ja pitää katsella niitä erilaisia vaihtoehtoja.
0: Kuinka hyvin tällainen epävarmuuksien kentällä liitt- liikkuminen ja sitten just niin päätöksenteko sopii yhteen? Että tuleeko siinä yhteen tyrmäyksiä?
1: No Ei välttämättä hirveän hyvin sovi yhteen, että se, mutta se tekee, se tekee se osaltaan varmaan kiinnostavaa, koska just se, että voidaan esittää vaihtoehtoisia tulevaisuuskulkuja, tai sitten, että jos tehdään näin, niin mitä siitä tapahtuu, tai jos tehdään näin, mitä tästä seuraa, tai mitä sitä voi seurata, niin kyllähän se on... Niin kuin Sanoisin, että koko ajan enemmän niin kun mennään siihen suuntaan, ja on nähty se tarve, mikä tällaiselle ajatella kuitenkin on.
0: No itse jotenkin huomannut, että, nyt, että mitä, mitä äh, niin epävarmemmaksi tai, tai nopeammin mu- muuttuvammaksi me koetaan, koetaan, että maailma on tulossa, niin sitä enemmän, enemmän on tota, kysyntää ennakoinnilla.
1: No näinhän se on, juuri näin.
0: Joo. No että jonkin verran ehkä olisi jotain parannettavaakin tässä kytkennässä, niin mitä pitäisi parantaa tässä ennakoinnissa?
1: No siis ihan varmasti ja varmaan loputtomasti, koska ihan tämmöiset niin kansalliset toimintamallit tai muut koskaan tule valmiiksi, vaan ja ne jatkuvasti kehittyy ja niitä pitää aktiivisesti kehittää ja tehdä niiden eteen työtä. Että on se niin kuin edelleen se, sitä vaikuttavuutta pitää vahvistaa sen tiedon leviämistä ja hyödyntämistä, ja siinä on aina loputtomasti työtä. Ja, ja se, että siitä ennakoinnista tulisi sellaista systeemistä ja jatkuvaa, hmm. esimerkiksi eri ministeriöissä tai valtionhallinnossa, niin kyllä se suunta siinä onkin, että ei tehdä enää niin paljon irrallisia pikkuprojekteja, hmm. vaan osana sitä normaalia, normaalia työtä mutta ei olla missään nimessä kyllä valmiita tai missään päätepisteessä siinä, siinä kehityksessä.
0: Jos miettii, tätä, niin kun, että minkälaisia, minkälaisia prosesseja ja rakenteita meillä on tässä ennakoinnissa aikanaan, kun tähän, tähän niin soppaan perehdyin, niin tuli mieleen, että onko missään vaiheessa luovuttu minkäänlaisesta toimintamallista tai, 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 tai tota, rakenteesta. Et, et tuntuu, että niitä tulee vain koko ajan, koko ajan ikään kuin lisää. Onko, onko sinulla niin näkemystä tähän, että minkälainen pitäisi olla, tai että minkä suuntaan kansallista ennakointia sitä, että minkälaisia rakenteita ja prosesseja siinä, siinä on, niin minkä suuntaan sitä pitäisi viedä?
1: No, no en tiedä niin enitenkään varmaan varmasta historiaa niin tarkkaan tunne, että onko siellä jotain selkeitä kohtia löydettävissä, että tässä on tullut selkeä muutos, koska mm. sehän on sellainen... Niin kuin, pitkän ajan jatkumo, jossa niin kuin asiat ja tekeminen kehittyy ja ihmiset vaihtuu ja, ja rajatkin häviää ja, ja muuttuu siinä, niin se on sellainen nimenomaan pitkään jatkunut kehityskulkuja tulee varmaan jatkumaankin ja niin kuin se tuossa että se suunta on niin semmoiseen niin systeemiseen ennakointiin, jossa ennakointi on niin kuin ihan keskeinen osa ihan normaaleja rakenteita ja normaaleja
0: toimintoja. Jos vielä loppuun menee tota, tähän öö, nyt niin, niin käynnissä olevaan tulevaisuusselontekoon, joka on siis työn murroksesta, niin mi- miten tämä etenee ja, ja, ja miten se nyt sitten vaikuttaa päätöksentekoon?
1: Eli... Tämän hetkisen on ensimmäinen osahan annetaan eduskunnalle nyt tulevana kesäkuussa. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa, ensimmäisessä osassa on nimenomaan haettu sitä jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta, eli mitkä ovat niitä keskeisiä tulevaisuuspolkuja tulevaisuuden kuvia työn murrokseen, työn tulevaisuuteen liittyen ja myöskin sellaisia asioita, joihin kannattaisi nyt sitten keskittyä. Ja, ja tässä on nyt viimeinen, viimeisen vuoden aikana tätä jaettua ymmärrystä rakennettu ja todella paljon keskusteltu asioista työskennellyt yhdessä eri paikoissa, seminaareissa, työpajoissa ja, ja tutkimushankkeissa. Ja, ja sitten nyt se alkaa mielestäni aika hyvin sellainen jaettu ymmärrys olla, että tähän niin on sellainen aihe, josta käydään myös jatkuvasti laajaa niin kuin keskustelua myös julkisuudessa hmm. ja, ja siitä niin puhutaan paljon, ja siellä on niin kuin hirveän paljon sitä tietoa, ja meillä on nyt sitten sellainen synteesi siitä olemassa. Ja kyllä sieltä aika selkeästi nousee ne tietyt keskeiset teemat, joista sitten jaettu ymmärrys on, ja sen ymmärryksen pohjalle sitten ruvetaan toisessa vaiheessa rakentamaan. Totta kai tunnistetaan uusia politiikkakysymyksiä, päätöksentekotarpeita, ihan selkeitä toimenpiteitäkin sitten, että mitä sitten tässä jo nyt vuosina pitäisi tehdä, jotta siinä muutoksessa voidaan selvitä tai menestyä.
0: No mitenkäs nyt sitten äh, tota innokas kuulija, joka, joka tota, liittyy nyt tietenkin heti kansalliseen ennakointiverkostoon ja, ja muuta, mutta ku, 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 kuinka niin kuin tällainen innokas kuulija voi, voi nyt sitten vaikuttaa tähän, mitä mitä tulevaisuusselonteko pitää sisällään?
1: Joo, no tulevaisuusselonteko on myöskin tällainen täysin niin kuin avoin prosessi, että mieluusti keskustellaan niin me täällä niin meidän kompuolella ihan avoimesti sitä asiasta voi olla yhteydessä, ja tässä on tulossa itse asiassa keskustelutilaisuuksia vielä tässä kevään aikana, niitä niitä on ollutkin paljon, ja ja myöskin sitten sosiaalisessa mediassa on on paikkoja Twitterissä, Facebookissa, blogeissa, jossa tätä keskustelua voidaan käydä. Näitä on hyvin paljon, ei välttämättä tarvitakaan mitään sellaista virallista kuulemiskierrosta, mm. vaan niin käydään nimenomaan itse organisoituvasti näitä keskusteluja.
0: Joo, oikein hyvä. Ja nämä, n, laitetaan nämä linkit, linkit joo, ja Twitter-linkit ja nämä, näitä. Niin, niin meidän, meidän äh, nettisivuille. Äh, onko sulla jotain tällaisia kysymyksiä tai aiheita, mitä haluaisit vielä tähän nostaa?
1: Äh, no mietin tätä, ihan kun nyt kuplassa ollaan, niin, niin. ajattelin, että meidän puhua siitä kuplasta, vai onko se sulla <laughs> niinku oma, ihan oman... Ei, kyllä. aihe.
0: Ehdottomasti voidaan Joo. puhua ennakointikuplasta.
1: Joo, koska se, se, se kiehtoo, koska niin kun se kuplahan on tietysti sehän, niin kun kaikki kuplat, niin se, on, se voi olla todella antoisa ja hyvä asia, koska mm. silloin kun ollaan siinä kuplassa ja sellaisten ihmisten parissa, jotka automaattisesti tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan vaikka skenaarioista tai tiekartoista tai delfoista tai visiotyöstä tai muusta, ei tarvitse mm. niin kuin, tavallaan niin kuin käyttää aikaa siihen, näistä, niin kuin, näiden määrittelyyn. Joo, kyllä. Ja, ja silloin niin kuin se, se keskustelun ja tekemisen taso on ihan erilainen. Ja, ja kun sitten taas ollaan kuplan ulkopuolella kuitenkin, ehkä, ehkä nyt kuitenkin suurin osa ajasta, tai ainakin, ainakin melkein suurin mm. osa, niin sitten taas ne käsitykset, näistä on hyvin erilaisia, ja edelleen ehkä turhauttavinta varmaan kaikille ennakoinnin tekijälle on se, että keskustellaan niin paljon siitä, että kuinka hyvin on osattu ennustaa tulevaisuutta, Joo. mistä ei kuitenkaan oikeastaan yhtään kysymys. Joo, kyllä. Niin siihen se vähän niin minusta kiteytyy se.
0: Kyllä. Joo, tämä on kyllä, niin. että et, et vinkiksi, että jos haluatte, haluatte ennakojen tai tulevaisuuden tutkijan niin kun ärsyttää yhdellä kysymyksellä, niin se on just, <tosilun> että et, niin. mitä olet ennustanut viime aikoina. Niin. Ja, ja kuinka
1: hyvin on osattu esimerkiksi ennustaa, ja sitten kuulee Joo. paljon näitä, että, että, että nämä skenaariot on epäonnistuneita, että eihän niin. ne ole nä- ollut yhtään niin kuin, miten miten oikeasti sitten tapahtui, ja, ja siinä on tavallaan sen, niin kuin, sen ymmärryksen laajentaminen sinne kuplan ulkopuolelle, että minkä takia tätä työtä oikeastaan tehdään ja mitä sillä tavoitellaan, Joo. niin siinä on kyllä vielä paljon työtä.
0: Ja mä oon ihan samaa mieltä, että siis joskus on hyvä olla kuplassa, ja, ja ikään kuin nämä, nämä niin kuin, äh, asiat, asiat etenevät myös, myös kuplassa, mutta, mutta mut varsinkin, että sitten kun ollaan enemmän niinku tietoisia siitä, että mikä sitä meidän, meidän kupla on ja sitten, että ehkä nyt nämä kaikki termit ei aina, aina avaudu mm-hmm. ja, ja, ja tota, mulla on myös sellainen... Niinku, näkemys tässä, tässä kirkastunut, että, että kun tulevaisuuden tutkimus ennakointi on pitkälti tällaista tiedettä ollut, mutta loppujen lopuksi ne menetelmät ei ole ehkä niinkään oleellisia kuin se tulevaisuusajattelu, se, että niin pystytään ajattelemaan useita erilaisia tulevaisuuksia. Mä havaitsen, että varsinkin tämä ennustamiskysymyskin niin linkittyy siihen, että, että niin itse asiassa meillä ei ole niin tarkoitus ennustaa yhtä Tulevaisuutta, vaan miettiä pitää mielessä samaan aikaan useita erilaisia tulevaisuuksia, mitä ne merkitsee nykypäivään.
1: Juuri näin. Okei.
0: Kiitos Kaisa ja kiitos, että olit ennakointikuplassa. Kiitos. Ja muut jaksot ja lisämateriaalit ja linkit näihin Kaisan mainitsemiin asioihin löytyy meidän nettisivulta ennakointikupla.fi.